0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis Geeks et Mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, je vous propose de découvrir ou redécouvrir la bande originale de Shadow of the Colossus. Sorti sur PlayStation 2 en 2005 au Japon et aux états unis puis en 2006 en Europe, Shadow of the Colossus est le deuxième jeu dirigé par Fumito Ueda, après Ico, sorti en 2001. Faisant fi des genres établis et des modes qui traversaient l'industrie vidéoludique, Fumito Ueda livrait avec Ico une vision du jeu vidéo que l'on peut qualifier d'auteur. Ico, c'était un garçon et une jeune fille qui ensemble tentaient de fuir un château dans lequel ils étaient tous deux retenus prisonniers. Pas d'indication à l'écran, ni barre de vie, ni stock de munitions, ni aucun autre appareil typique du jeu vidéo, simplement deux personnages qui devaient progresser en se tenant par la main. Échec commercial cuisant à l'époque, mais prise de risque artistique réussie pour Sony, qui souhaite ajouter à son catalogue des jeux atypiques et mettre en avant des créateurs. C'est ainsi que Sony laisse carte blanche à Fumito Ueda pour développer un second jeu, Shadow of the Colossus, qui s'il n'est pas une suite directe à Ico, est en revanche un prolongement de l'univers imaginé par Ueda, comme nous le verrons au cours de cette émission. Dans Shadow of the Colossus, un jeune homme tente de redonner vie à une jeune femme qu'il dépose, inerte, sur l'autel d'un temple, lui-même situé au cœur d'une terre oubliée de tous. Il devra pour accomplir sa quête terrasser 16 colosses, des géants dont l'existence même est mystérieuse. Fable désenchantée sur l'amour, le deuil, le sacrifice, l'empathie et l'égoïsme, Shadow of the Colossus est aussi singulier dans son concept que dans les émotions ambiguës qu'il peut susciter. Le joueur parcourt les vastes terres désolées sur son cheval, constamment à la recherche du prochain colosse à abattre. Entre deux combats contre des colosses, les paysages mornes et presque déserts n'accueillent quasiment aucune forme de vie et il n'y a presque rien à y faire, du moins pas de façon codifiée à base de quêtes ou de défis comme dans la plupart des jeux en monde ouvert. Cet épisode prendra également le parti de livrer quelques clés de compréhension de cet univers, tant via l'analyse du scénario de Shadow of the Colossus que de ses références à nos propres cultures judéo-chrétiennes, scandinaves, mésopotamiennes, sumériennes et grecques entre autres. Enfin, cet épisode n'existerait pas sans la fantastique bande originale du jeu, composée et dirigée par Ko Otani, sur lequel on reviendra plus spécifiquement en dernière partie d'émission. Une bande originale elle aussi particulière puisque la plupart des morceaux ne sont joués au sein du jeu que pendant les phases de combat contre les colosses, on y reviendra. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. L'histoire de Shadow of the Colossus est tout d'abord l'histoire de Vander, un jeune homme qui voyage sur le dos d'Agro, son fidèle destrier. Pendant des jours et des jours, Vander et Agro parcourent forêts, paysages et sentiers oubliés de tous dans le but de trouver les terres interdites. C'est dans ces terres interdites que Vander pourrait ramener à la vie Mono, sa compagne ou sa sœur ou son ami, on ne sait pas, dont le corps inerte a également fait le voyage. Après un périple épuisant, Wander se retrouve enfin devant une arche monumentale, derrière laquelle s'étend un pont d'une hauteur vertigineuse et d'une longueur qui semble infinie. Le pont relie les terres interdites au reste du monde et enjambe un immense canyon, des forêts et des déserts dans lesquels la vie semble totalement absente, et le temps figé depuis bien longtemps. Au bout du pont, Wander pénètre dans un immense temple, et une longue descente le sépare encore de l'hôtel sur lequel il finit par déposer le corps de son ami. C'est alors que résonne entre ces murs épais et anciens une voix féminine et masculine à la fois, une voix qui s'adresse à Vendeur, lui indiquant que celui qui libérera la mémoire prisonnière de la pierre, celui qui contrôlera les êtres façonnés par la lumière, celui qui réconciliera le sang et le ciel, celui-là pourra exaucer son vœu le plus cher et ranimer l'âme des morts. À une condition et une seule, détruire les 16 statues, les idoles de pierre alignées dans le temple. Ces 16 idoles sont la représentation de 16 colosses, des créatures mystérieuses gigantesques qu'il faudra à trouver et terrasser une par une jusqu'à la dernière. N'écoutant que son cœur et brûlant de retrouver sa tendre mono, Vander se met en quête du premier colosse. Les colosses bien qu'impressionnants ont malgré tout plusieurs points faibles, difficilement accessibles car généralement situés sur leur tête, leur torse, leur dos ou la paume de leurs mains lorsqu'ils en ont. Des marques lumineuses, des glyphes même, que Vander ne peut atteindre qu'en escaladant les géants en mouvement et en tentant de s'accrocher aux aspérités de leur corps, à leurs poils, leurs plumes, tout ce à quoi le jeune homme peut s'agripper tandis que les créatures se débattent et s'agitent pour déloger le minuscule intrus. Lorsque les Colosses finissent par succomber au coup d'épée ciblé de Vander, ils libèrent une matière noire filandreuse et évanescente qui passe du corps du Colosse à celui du jeune homme, qui s'évanouit alors systématiquement et se réveille au pied de l'autel sur lequel repose sa compagne. A chacun de ses retours dans le temple, Vandeur est entouré de créatures spectrales qui le fixent sans maudire. Ces ombres sont au même nombre que les colosses vaincus, à chaque géant tué, une nouvelle ombre apparaît. Le cercle de ses témoins part en fumée dès que l'idole de pierre correspondant aux colosses vaincu explose en mille morceaux. Un malaise s'installe progressivement car si certains colosses sont agressifs, d'autres ne semblent pas prêter attention à Vandeur jusqu'à ce que celui-ci les escalade et leur plante son épée dans l'un de leurs points faibles. Si l'adrénaline et la tension caractérisent ces combats plus qu'homériques, une certaine mélancolie s'installe lorsque les géants finissent par abdiquer et s'effondrer. en particulier les colosses semblant simplement se défendre. Qu'importe, la quête de vendeur doit continuer, la seule chose qui lui importe étant de venir à bout de chaque colosse pour ramener Mono à la vie. Lentement, mais sûrement, l'apparence de Vander change et se dégrade à chaque nouveau colosse vaincu. Ses traits s'assombrissent, ses cheveux châtains sont de plus en plus noirs. Des lignes noires, semblables à des veines, impriment des reliefs sur sa peau, et ses vêtements se constellent de taches de sang, celui des colosses. Chaque géant tué semble marquer le physique de Vander, suggérant ainsi que sa quête semblant héroïque de prime abord n'est sans doute pas sans conséquence. Les colosses ne sont-ils que des géants de pierre en mouvement Méritent-ils il de mourir La quête de vendeur est-elle noble et courageuse ou lâche et égoïste Tandis que ces questions sont implicitement soulevées, un groupe de cavaliers au galop se rapproche des terres interdites. Probablement à la recherche de vendeur sans que l'on sache s'ils viennent l'aider ou le stopper dans sa quête. Vendeur a tué la moitié des 16 colosses, et pendant qu'il s'évanouit après avoir terrassé le huitième géant, une vision s'offre à lui et s'imprime dans son esprit, une vision dans laquelle il voit Mono se réveiller, tandis qu'il est projeté à l'autre bout du temple comme aspiré par une force mystérieuse. Malgré ce sombre présage, le jeune homme dont la puissance coule de plus en plus abondamment dans ses veines se remet en chasse des derniers colosses arpentant les terres interdites. Il ne reste plus qu'un seul colosse, les 15 premiers ont été terrassés, et Vendeur est méconnaissable, son visage doux et ses traits délicats se sont évanouis, son regard est comme habité par une force malveillante, et si sa puissance a augmenté à mesure qu'il tuait les colosses, il semble paradoxalement vidé, comme si son énergie avait été aspirée. Le groupe de cavaliers est aux portes des terres interdites, Dormin, l'entité qui a confié à Vendeur la quête de destruction des colosses, s'adresse à lui en des termes plus pressants. Vander doit se dépêcher, trouver et tuer le dernier colosse rapidement avant que les cavaliers ne l'en empêchent comme le lui indique Dormin. Le dernier colosse est localisé par l'épée magique de Vander, mais alors qu'il traversait un pont, celui-ci s'effondre et Agro, son cheval, donne l'impulsion de la dernière seconde qui permet à Vander de s'agripper in extremis à une corniche, tandis qu'Agro tombe au fond du ravin. En larmes, Vander ne peut plus reculer et pénètre sur le domaine du dernier colosse, le plus gigantesque de tous, tellement immense que Vander doit l'escalader pendant une dizaine de minutes qui semble interminable. Le dernier colosse abattu, Vander s'évanouit, prêt à recevoir le pouvoir qui lui permettra de ramener Mono à la vie. C'est également à cet instant que les cavaliers traversent le pont, reliant les terres interdites au reste du monde. Mais il est trop tard pour ces cavaliers qui souhaitaient stopper la quête de Vander puisqu'ils assistent, impuissants, à l'explosion de la dernière idole, leur signifiant que le dernier colosse a été tué. Le pouvoir de Dormin est désormais libéré, lui qui s'est servi de vendeur et de son aveugle désespoir pour que chaque colosse soit détruit. Chacun d'eux possédait une partie de Dormin, une entité maléfique dont l'âme avait été scindée en 16 entités qui étaient les Colosses. Dans une dernière tentative de sceller le pouvoir de Dormin, Emon, le chaman à la tête des cavaliers se précipite près de l'hôtel où Mono est toujours inconsciente. À peine sa prière entamée qu'Emon est interrompu par la soudaine apparition de Vendeur, la peau violette et la tête surmontée de deux protubérances, deux cornes naissantes. Aemon ordonne à ses hommes de tuer Vander, lui qui s'est servi de l'épée sacrée pour tuer les Colosses et briser le seau qui enfermait Dormin. L'un des chevaliers tire une flèche dans la jambe de Vander qui semble posséder le visage déformé par la douleur et la colère. Vander se relève, retire l'épée de sa poitrine et plusieurs créatures fantomatiques sortent du sol, fusionnent jusqu'à constituer une ombre gigantesque qui menace d'engloutir toute la salle de l'hôtel. Dormin a été libéré, ressuscité. Dormin a désormais pris possession du corps du malheureux vendeur, et Emon et ses hommes fuient le temple, laissant derrière eux Mono, son corps toujours inerte sur l'autel. Avant de quitter les lieux, Emon se saisit de l'épée magique et la jette dans une vasque peu profonde et remplie d'eau. L'eau se met à briller, comme les premiers rayons du soleil, et un vortex apparaît, grossit, puis aspire l'essence vitale de Dormin jusqu'à ce que seul son ombre demeure, libérant le corps de vendeur. A son tour, le jeune homme est aspiré dans la vasque, Dormine à nouveau piégé et son pouvoir scellé, Emon et ses hommes remontent sur leurs chevaux et entament la traversée du gigantesque pont juste avant que celui-ci ne s'effondre. Emon jette un dernier regard sur les terres interdites, désormais coupées du monde à jamais, et souhaite que Vander, s'il vit encore, puisse réfléchir aux conséquences de ses actes. Dormin a honoré sa promesse, car soudainement Mono s'éveille, se demandant ce qu'elle fait dans ce temple. C'est en se dirigeant vers la vasque dans laquelle le vortex avait aspiré Dormine et Vander qu'il y découvre un bébé, un bébé affublé de deux petites cornes au sommet de son crâne. Mono prend l'enfant dans ses bras et monte au sommet du temple. Elle découvre que le pont est détruit, il n'y a aucun moyen de quitter les terres interdites. Elle découvre un passage menant au sommet du temple et y trouve un jardin, un jardin luxuriant où plusieurs animaux s'ébrouent parmi les nombreuses plantes et les arbres fruitiers. Un jardin qui sera tout autant son oasis que sa prison. Thank you. La bande originale de Shadow of the Colossus est particulière à deux égards. La première originalité, c'est l'absence de musique en dehors des combats contre les Colosses. Lorsque le joueur parcourt les terres interdites, le silence n'est brisé que par le bruit des sabots d'agro au galop, quelques mots prononcés par vendeur à l'attention de son cheval, le souffle du vent, et c'est à peu près tout. Un design sonore minimaliste qui vient évidemment renforcer le sentiment de solitude et de désolation. Un choix qui permet également, par contraste, de conférer encore plus de puissance d'évocation à la bande originale. Les compositions de Ko Otani comportent trois phases distinctes qui correspondent à l'évolution de chaque combat contre un colosse. La musique entre en jeu, dans les deux sens du terme, d'abord discrètement, installant une atmosphère qui fait déjà travailler l'imagination du joueur. Le colosse n'est pas toujours visible au moment où le joueur pénètre sur son territoire, mais le lancement de la musique prépare le terrain, entre guillemets, et accompagne le joueur dans ses derniers pas jusqu'au colosse. Lorsque celui-ci accepte de gré ou de force le combat contre vendeur, la musique entre dans sa seconde phase, épique mais toujours plus ou moins empreinte d'une certaine dramaturgie dans ses tonalités, qui retranscrivent bien l'incertitude de la victoire sur le colosse, l'ampleur de la tâche à accomplir pour le vaincre. Puis lorsque le joueur prend le dessus, se rapprochant enfin de l'un des points faibles du colosse, la musique entre dans une dernière phase, toujours aussi épique mais davantage porteuse d'espoir, celui de vaincre le colosse. On voit donc clairement que la musique fait intégralement partie du combat, tout comme elle fait partie des phases d'exploration fût-ce par son absence. La bande originale est également un marqueur philosophique. Les musiques pour certaines donnent des indications sur le point de vue de Fumito ou Eda quant au bien fondé de la quête de vendeur. À l'issue de chaque combat, on pourrait s'attendre à une musique célébrant la victoire du jeune homme sur de monstrueuses créatures. Il n'en est rien, puisque cette musique de fin de combat inspire davantage la mélancolie que la satisfaction. Fumito Weda indique ainsi et très tôt dans le jeu que la quête de vendeur n'est peut-être pas aussi légitime qu'on pourrait le supposer, ou du moins qu'elle n'est pas sans conséquences. la première de ses conséquences étant la mort des colosses dont il n'y a pas de quoi se réjouir, ce que ne manque pas de nous rappeler le jeu par le biais de sa musique. Une musique confiée à Ko Otani, vétéran de la composition et habitué des animés et des films depuis les années 80, avec une trentaine de participations au compteur. N'oublions pas que c'est City Hunter, Nicky Larson chez nous, adaptation du célèbre manga qui le fit connaître instantanément car il s'agissait de sa première bande originale. Parmi ses projets, on peut également citer la co-fondation du studio Imagine, avec Yuji Saito, un studio de production qui au fil du temps regroupera d'autres pointures comme Ko et Tanaka ou encore Hayato Matsuo. Il fut également pendant un temps le directeur artistique du groupe pop-rock Dreams Come True. Pas étranger au domaine du jeu vidéo, il participe en 1995 au shooter Philosoma, puis au simulateur de vol Sky Odyssey. Deux bonnes bandes originales souvent éclipsées par l'Ombre du Colosse, sa BO de jeu vidéo la plus connue. On le retrouve également aux commandes d'une adaptation en série animée de Wild Arms, célèbre RPG de l'RPS ps Récemment, il a composé la bande originale du 25e film Godzilla, et on a pu le voir aux côtés de l'éminente Symphony Orchestra, dont on vous parlait par ailleurs dans l'épisode 62 dédié à Soul Calibur, mais c'est un autre sujet. Sans révéler tous les secrets de Shadow of the Colossus, cette émission ne pouvait se terminer sans quelques clés de compréhension de son univers, même si l'on n'ira pas plus loin que ses emprunts aux mythologies, qui n'expliquent pas tout de l'univers cohérent et mystérieux mis en place par Fumito Ueda avec Ico, et qui logiquement se terminera avec The Last Guardian, prévu sur PS4 en 2016. Pour en revenir à Shadow of the Colossus, l'inspiration la plus évidente a été puisée dans la mythologie scandinave où les colosses sont liés à la naissance du monde. Ils en sont les êtres originels, ce que semble suggérer Fumito Ueda concernant les colosses du jeu, quasiment seule créature à parcourir les terres interdites. Terres interdites symboliquement reliées au reste du monde par un pont gigantesque, seul trait d'union tangible entre ce qui pourrait être l'ancien monde et le monde des hommes. L'aspect moitié organique et moitié minéral des colosses semble également les relier directement à l'origine du monde, par des attributs physiques évoquant la pierre et donc la terre. Dans la mythologie scandinave, les géants semblent menaçants mais sont retenus prisonniers d'une terre hostile et froide qui fait écho aux terres interdites du jeu. La trame scénaristique du jeu, sans fil d'Ariane, sans jeu de mots, est une adaptation du mythe d'Orphée dans lequel la femme d'Orphée Eurydice meurt d'une morsure de serpent. Orphée descend alors au royaume des enfers pour tenter de la sauver, en défiant Cerbère, puis le dieu Hadès qui lui donne le droit de repartir dans le monde des vivants avec sa femme, à condition qu'il ne se retourne pas sur le chemin. Les similitudes avec le trio constitué dans le jeu par Vander, sa compagne Mono et le démon Dormin sont plutôt évidentes. On peut aussi trouver des similitudes entre le voyage de vendeur et les héros grecs Ulysse et Héraclès. Ulysse pour son long périple après la guerre de Troie racontée par Homère dans l'Odyssée et son aspect grandiloquent, et Héraclès pour l'accomplissement de ses douze travaux, travaux que l'on peut remplacer par les Colosses. Notons pour terminer l'influence judéo-chrétienne la plus évidente de toutes, le combat de David contre Goliath. Le jeune berger David assomme Goliath d'un coup de pierre sur le crâne puis le décapite avec l'épée du géant vaincu. Ça c'est l'histoire d'origine. Mais si David représente la victoire de la foi en Dieu contre la sauvagerie, l'affrontement de Vendeur contre les colosses n'a pas la même signification. Non pas mu par une quelconque fièvre religieuse, Vendeur est animé par son égoïsme et sa passion. Il ne se soucie pas des conséquences de ses actes, il souhaite simplement ressusciter Mono. Vendeur peut donc éventuellement être vu comme un anti-David et les colosses comme des anti-Goliath, Vendeur devenant le méchant entre guillemets et les colosses les gentils là encore entre guillemets. Ce ne sont ici que quelques éléments d'analyse, prenant comme référentiel différentes mythologies, mais Shadow of the Colossus porte en lui bien d'autres références, d'autres réflexions. Les fils à tirer sont nombreux, d'une part entre le jeu et les mythes dont il s'inspire, et d'autre part avec Ico, premier jeu de Fumito Ueda, dont Shadow of the Colossus est une préquelle indirecte. Voilà, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à Shadow of the Colossus dirigé par Fumito Ueda et mis en musique par Ko Otani. On se quitte tout en mélancolie sur une note qui, j'espère, vous invitera à vous plonger ou replonger dans cette fable vidéoludique, ses références, sa philosophie et sa musique. On se retrouve le dimanche 29 novembre pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien.
0: Pixel Music Radio Show l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Avec le soutien de Bandit, agrégateur de passion.